0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao videocast da NTT Data Cybersecurity. Eu sou Edson Fontes, Cybersecurity Evangelista da NTT Data, e hoje nós vamos tratar do assunto Cybersecurity, privacidade, segurança da informação, e temos a presença aqui do Marcelo Ferreira. Antes de passar a palavra para o Marcelo, para ele se apresentar, eu vou me apresentar na audiodescrição, eu sou homem, com a pele morena clara, cabelos curtos, grisalho, para quem conseguir ver os cabelos. Né? Estou vestindo uma camisa listrada de vermelho, com um pullover vinho. E atrás, o pano de fundo é com o logotipo da NTT Data e um, um painel com plantas verdes. aí. Tá? Bem, então, Marcelo, muito obrigado por estar aqui, seja bem-vindo e peço para que você se apresente, né? a sua audiodescrição, já engate com a sua apresentação em termos de função aí na NTT Data. E eu vou engatar a primeira pergunta. Por que, é que as empresas começam a ter o DPO ou encarregado? Fale dessa diferença. Fica hum. com você aí a palavra.
1: Obrigado, Edson. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. É um privilégio estar aqui na, presença, na sua presença, que é uma referência nacional e internacional em privacidade. Obrigado pelo convite. Meu nome é Marcelo, sou o DPO Brasil da NTT Data, a minha audiodescrição, eu sou um homem branco, é, cis, né? uso barba, estou é, vestindo um paletó, uma blusa, uma camisa e um óculos todos azuis, tenho 1,80m, não, brincadeira, <risos> 1,60m e pouquinhos, é, e já entrando um pouquinho na sua pergunta... É... Só para fazer um overview geral, eu tô aqui na NTT Data desde 2017, entrei quando ainda era Everest, né, então Everest, e o DPO, ele surgiu, a figura do DPO surgiu já na LGPD, né, em 2018, quando houve a obrigatoriedade legal de você ter um DPO. O que que faz o DPO? Quem que é essa E pessoa? o que
0: é que é a LGPD?
1: Sim, bem, vamos começar pelo que é o que é a LGPD, né? É a legislação que disciplina a questão de tratamento de dados pessoais, então, Quais são os dados pessoais? São aqueles dados que identificam uma pessoa. O nome, CPF, né, você tem ali nome, o RG, documentos, a sua CNH é um dado pessoal, né? Ah, mas tem dados que são mais do que pessoais? Sim. Tem dados que são os dados pessoais sensíveis, que são dados que se relacionam à personalidade da pessoa. Por exemplo, dados médicos, opinião política, filiação, né, é, eventualmente política, opinião sindical, é, dados relacionados à saúde... E, e dados relacionados à vida sexual são dados pessoais sensíveis. Então, dado pessoal identifica uma pessoa, dados pessoais sensíveis identifica características pessoais mais profundas daquela pessoa, né? E a figura do DPO, ela surge com a LGPD. É, na LGPD, existe a figura do controlador de dados, do operador e do encarregado. Controlador é a empresa que trata os dados pessoais. O operador é aquele que trata os dados pessoais em nome do controlador.
0: O prestador de serviço?
1: O prestador de serviço, uma empresa de consultoria como a NTT Data, é, faz um serviço B2B, B, é, então ela é caracterizada, aí. geralmente as empresas B2B são caracterizadas as operadores de dados, que tratam os dados pessoais dos seus clientes ou dos customers dos seus clientes. Agora, já a empresa que trabalha com o público em geral, uma prestadora de energia, por exemplo, é uma empresa que ela é uma empresa B2C, então ela é controladora, ela trata os dados dos seus clientes em primeira pessoa, né? E o encarregado de dados, o DPO, ele nada mais é do que o elo, é a comunicação entre o titular de dados, a ANPD que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e, é, a sua, e o controlador, né? Então o controlador, titular e a NPD, quem faz essa interface entre o titular, o controlador e a autoridade fiscalizadora? É o encarregado de dados, é o responsável pelo tratamento de dados naquela empresa que ele atua.
0: Quer dizer, o encarregado e o DPO, ele tem a responsabilidade de fazer acontecer isso dentro da empresa. Exatamente. Ele vai fazer com que todas as, as, as áreas da empresa eh, façam essa, esse tratamento adequado de dados. E como é que as empresas podem estar em conformidade? Porque você falou, né, tratamento de dados, mas assim na prática, o que é que as empresas vão fazer? para estar em conformidade com a LGPD, eles, eles não vão tratar dados pessoais? Como isso vai acontecer? Ou quando for tratar os dados pessoais, quais são os
1: cuidados que tem que ter? Excelente pergunta. Na verdade, é muito, né, existe muito esse, esse critério. Ah, então eu não posso tratar dados. E muita, muita desinformação com relação a como se faz o tratamento adequado de dados. Né? Então, em, em, a princípio, a lei ela traz mais obrigações para o controlador... Para a empresa que trata os dados pessoais em, em seu nome, ou os dados pessoais do seu cliente, por exemplo, aqui na NTT Data, somos prestadores de serviços, somos controladores com relação aos dados dos nossos funcionários. Então, eu tenho que ter muito cuidado, porque o controlador precisa ter muitos critérios e muita responsabilidade para fazer esse tratamento. Por exemplo, eu não posso pegar os dados pessoais dos meus funcionários e não fazer um procedimento de anonimização, se eu for compartilhar, eu não posso deixar um banco de dados no qual eu sou controlador descriptografado. Então, dependendo do tipo de dado, e se for dados pessoais sensíveis, o cuidado deve aumentar, como, por exemplo, anonimizar esses dados ou pseudonimizar. A anonimização significa que aquele dado foi atribuído um código a ele que é irreversível. A pseudonimização você consegue reverter, né? Aplicando a mesma métrica que você aplicou para anonimizar. Então, você tem que ter alguns cuidados, por exemplo, o relatório de impacto de proteção de dados. É um relatório que todo controlador deve fazer para garantir que a sua operação de tratamento de dados esteja em conformidade com a lei. Mas, como eu sou operador, eu não tenho essa obrigatoriedade, a não ser que o controlador me obrigue a isso contratualmente. Mas não é uma obrigação legal, seria, aí no caso, uma obrigação contratual. Então, então, as é
0: empresas isso. de prestadores que fazem prestação de serviço elas têm uma maior, eu vou chamar de dificuldade, né, um maior trabalho, porque eu tenho que tomar conta dos meus dados como como organização e eu tenho que me cuidar do, dos dados daquele meu cliente. Justamente. Né? Uhum. Então isso gera uma responsabilidade maior e um cuidado maior. Maior. Porque eu, eu, o meu cliente pode ser penalizado ou pode ser cobrado por alguma questão. E eu, como prestador, na hora que eu estou tratando aqueles dados, eu também sou responsável. Exatamente. Existe uma divisão uma, uma, uma respons... de responsabilidade ou não? Eu sou responsável tanto quanto
1: né? os dois são responsáveis? Essa pergunta é excelente. É, o operador ele responde solidariamente em duas, em duas hipóteses, que é o artigo 42, parágrafo 1 inciso 1 da LGPD quando ele não atende ao que o controlador determina ou quando ele descumpre a LGPD. Então, na qualidade de operador, eu preciso ter duas coisas muito fortes. Primeiro, se, é, controlar os dados de acordo com as diretrizes que o controlador me passa. Então, por exemplo, o controlador fala, olha, eu quero que tenha um data mapping, ou seja, um mapeamento de todas as operações de tratamento. Eu, como operador, sou obrigado a fornecer isso. Ou ele pode falar, olha, eu quero que tenha um método de exclusão segura de dados ao final do projeto eu como operador tenho que fazer isso, ah, mas então eu como operador, por exemplo, um exemplo que jamais aconteceria no, em uma empresa conceitual da, como a NTT, mas por exemplo, algumas empresas é, de mercado, principalmente dependendo aí da, da atividade, né, utilizam os dados dos seus clientes para finalidades diversas, por exemplo, enriquecer banco de dados, isso é totalmente irregular pela LGPD, então, nessa Mas empresas... o pessoal fazia muito isso? Fazia né? muito. Sim, sim. Pegava ah. o dado do, né, do cliente ou de terceiros e enriquecia o seu banco de dados para fazer outras, outros tipos de tratamento. Isso é totalmente Isso regular. significa que então a coleta agora começa a ter mais restrição. Exatamente.
0: E as empresas eram muito, você dava um dado para uma determinada finalidade e era
1: utilizada em outras finalidades. Aí. Exatamente, exatamente. Então. É, a partir da LGPD, isso não pode. Ou seja, você tem que tratar os dados de acordo com uma finalidade legal para um objetivo pré-estabelecido e para alcançar aquela finalidade. Acabou o projeto, ou você faz uma exclusão segura dos dados e manda o um log para o controlador, ou você devolve os dados para o controlador. O que você não pode é ter backups ou outras formas de tratamento de dados que excedam a finalidade do projeto. Tá, e essa
0: legislação que tem aqui no Brasil, eu sei que ela foi inspirada na legislação da União Europeia. Sim. Né? Mas, assim, existem grandes diferenças. Né? Você, como o DPO e né, a NTT Data, né, é uma empresa mundial, aí também se reporta para a Espanha, se reporta né, também para a sede para o Japão aí como é que fica essa questão eles são mais exigentes ou nós estamos num bom
1: patamar de exigência da lei uhum. existem grandes diferenças nessa questão da legislação sim excelente pergunta também é na verdade quando a LGPD chegou no Brasil a Everest, à época, já se reportava para a Espanha, então nós temos um grau muito bom de maturidade, justamente porque a exigência de adequação não veio para nós da lei, mas veio da nossa matriz, que todos os países deveriam estar adequados na questão de privacidade mas a GDPR ela é bastante diferente da LGPD, para você ter uma ideia de proporção, ela é muito mais detalhada e detalha todas as etapas de tratamento de dados, para a gente ter uma ideia, grosso modo, ela tem 106 considerandos. O que, que é um considerando? Né? O considerando é a explicação de um conceito na lei. Então, a GDPR, ela tem 106 considerandos para entrar nos seus 99 artigos, enquanto a própria LGPD tem 65 artigos. Então, ela é muito mais extensa e muito mais detalhada, e ela inspirou todos os outros países de América Latina a constituírem suas próprias legislações também. Então, quer dizer,
0: assim... a inspiração é a mesma, né? quer dizer, os controles necessários. Só que o GDPR ela, ela já dá mais detalhes, digamos assim, do procedimento. Justamente. É isso que a ANPD, a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso. Né? Eu vi notícias que a ANPD está só começando a soltar regulamentos, está uhum. começando a soltar orientações, né? Tá, tá, tem orientações agora sobre Incidentes teve orientações sobre pequenas empresas né orientações acho que de também de crianças essa questão do uso de dados de crianças aí então na realidade a gdpr ela é mais completa nesse sentido, mas nós estamos num caminho
1: digamos assim um caminho certo sim sim de amadurecimento de amadurecimento verdade. sim sim totalmente. A NPD é um órgão que tem soltado várias regulamentações, como você falou, e de pontos que a lei ainda não era expressa, né? Então, por exemplo, a questão da dosimetria da pena, o Regulamento 4 de 2023, foi excelente, porque o range de penalidades era muito, muito grande, né? Então você tinha 2% do faturamento mensal do grupo, até 50 milhões por infração. Poxa, imagina o um fiscal chegando na empresa, como que eu aplico? Eu vou aplicar 100 mil reais, ou vou aplicar 5 milhões por infração... Então você não tinha ali critérios objetivos para fazer a aplicação da penalidade e com as regulamentações a NPD está é, meio que se autorregulamentando e regulamentando a forma com que a legislação será aplicada para as empresas. Quer dizer, a dosimetria diz o quanto vai ser penalizado. Exatamente. É, uma, é, uma, é um ato
0: grave... Uhum é pouco grave, mais grave crítico, qualquer coisa nesse sentido e a gente falou da União Europeia mas como fica os, os, os países do, do, de Latam né? de uma maneira geral do mundo mas mais especificamente do Latam que nos afeta até como como organização né? o Brasil está à frente com essa lei da LGPD, faça aí suas considerações.
1: Sim, o Brasil, na verdade, assim, ele não foi o primeiro país de Latam, na, na verdade ele foi um dos últimos a se regulamentar. Nós começamos, na verdade, pra, assim, vamos voltar do início, né? Sim. No comecinho, em 1988, na Constituição Federal, lá no seu artigo 5 inciso 10, já trazia a questão da, assim, da privacidade. Então que são invioláveis o direito à honra, à imagem, à privacidade, então esse foi, essa foi a pedra fundamental da privacidade para o Brasil, mas até então não existiu uma legislação só sobre privacidade. Em 2018 essa legislação foi constituída, que foi a LGPD, só que ela passou a vir em 2020 e as penalidades começaram a poder ser aplicadas apenas em 2021 para frente. Então é, é um contexto muito recente de privacidade, se pegarmos aí os países mais mas que a NTT tem negócios e, e trabalha com mais efetividade em projetos, a gente tem a Argentina, que se autorregulamentou em privacidade em 2000, no ano de 2000, México, que foi em 2010, nós temos Colômbia e Peru, que foram ambos em 2013, e o Chile em 2019. Então, nós temos um, um grau de, assim, de novidade do Brasil para a privacidade muito recente. Por outro lado, eu vejo muitas empresas grandes se adequando também, então... Eu vejo isso com muita positividade, o que precisa é o lado contrário, somos nós como titulares de dados, amadurecermos essa cultura de não fornecer o dado... O é... Você fala
0: de titulares, são as pessoas. As
1: pessoas, exatamente, toda pessoa que é portadora de um CPF, que é identificada regularmente perante a Receita Federal, é um titular de dados, né, então... É, o que precisa amadurecer essa cultura, por exemplo, não fornecer seu dado pessoal sem conhecer a finalidade, a extensão do tratamento, a necessidade, porque isso pode gerar uma violação e uma, um desvio é, do que você precisa para os seus dados. Por exemplo, seu dado pode vazar na um, Deep Web, ou você pode ter uma violação até financeira, restrições econômicas, se você não sabe para quem e por que você está fornecendo seus dados. Né? Agora, como titular dos dados, eu acho que a gente tem dois, dois aspectos.
0: Né? Vamos dizer, eu como colaborador de uma empresa, uhum. aí eu te pergunto, como é que o colaborador Deve né, verificar essa questão de, 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 de proteção de dados da empresa. Lógico que né, a empresa tem, né, toda empresa tem o seu encarregado, ou seu DPO, ele tem essa missão de fazer acontecer. Mas como é que cada colaborador pode é, ajudar? Né, você tem um projeto novo, de verificar se o projeto tem esses dados pessoais, porque eu estou entendendo que para cada tratamento de dados pessoais é muito importante que a empresa tenha um contrato específico falando sobre isso, responsabilidades, é isso mesmo? Como é que esse colaborador pode ajudar a empresa a ficar em conformidade ou permanecer em conformidade com a, a lei, a,
1: no caso do Brasil, a LGPD? Excelente. É, na verdade, assim, é, um pouquinho antes da lei, eu comentei que a lei ela entrou em 2018, né? passou a vigiar realmente em 2020 e em 2021 se aplicaram as penalidades. Nesse período, entre 17 e 18 a maioria dos contratos, principalmente da área de tecnologia, já vinham com obrigações tanto de privacidade quanto de segurança da informação. Isso significa que o mercado teve que ter é, se adaptando e crescendo em termos de maturidade para trabalhar com a LGPD, né? Sim. Com relação ao colaborador, é muito importante ter ideia do seguinte, é uma coisa que não vem da LGPD, mas é uma é uma diretriz que é de boas práticas de compliance em todos os, em todos os segmentos. É, imagine que a informação da empresa ou dos dados pessoais dos customers dos seus clientes são sempre confidenciais. Então, se você parte da premissa que a informação que você está trabalhando é da empresa, deve permanecer na empresa, deve estar dentro do projeto e não pode sair nem para outro cliente, esse é um, essa é uma boa prática de compliance e é uma prática que ajuda você a minimizar riscos, principalmente com relação a dados pessoais, porque... A ideia é a seguinte, não compartilhe nenhuma informação que seja de um cliente ou de um projeto para terceiros. E se você tem tratamento de dados pessoais, na dúvida não faça. Então, ah, eu vou extrair essa planilha de Excel que tem uma relação de usuários que são dados pessoais dos, dos clientes dos meus clientes. Não faça, consulte a sua equipe de privacidade e consulte a forma certa e segura de fazer é, qualquer tipo de tratamento, e lembrando que o tratamento pode ser qualquer coisa, pode ser o acesso, upload, download, compartilhamento, exclusão, qualquer dessas operações são operações de tratamento. Então é muito importante que quando o, a pessoa né, que está no projeto... Profissional, né? Isso, o profissional ali atuando no projeto, veja algum dado pessoal, antes de fazer qualquer tipo de operação, consulte a equipe de privacidade para que não mitigue riscos aí com relação a incidentes de dados. Né? Porque, até
0: repetindo um pouco do que você disse, na realidade, a lei ela não impede esse tratamento. Uhum. O, que, o que ela exige é que, por exemplo, eu vou precisar ter um tratamento de um, de um dado pessoal de um cliente, do meu cliente, uhum. que isso esteja, esteja considerado no contrato, que isso você falou de base legal, é isso? Isso. Quer dizer, para cada uso de um dado pessoal, precisa ter uma base legal. Base legal são itens que a lei permite uso, é isso?
1: Exatamente. O que é, que é essa base legal que você falou? Excelente pergunta também. A base legal você tem que ter o tratamento. Ele sempre precisa ser justificado, né? Ou seja, eu não posso. Aí vai de... justificar para quem? Exatamente. Você tem que ter uma finalidade de tratamento e essa justificativa ela tem que estar tá registrada para a autoridade uhum. também quando vai auditar e quando vai fiscalizar suas operações de tratamento. Então, por exemplo, uma das bases legais é o consentimento o consentimento, imagine a seguinte situação hipotética, eu vou ao médico, vou fazer ali um exame de saúde. Quando eu chego no médico, ele me dá um contrato para assinar e que eu assino, seja do plano, seja do médico, seja um cadastro. Eu estou autorizando aquele médico a tratar os meus dados pessoais de saúde para que ele me dê é, tratamento adequado e eu consiga né, ter o resultado esperado. Então, é o consentimento do titular. O consentimento é uma, da base, é uma, base, base uma das legal. bases legais, é... Temos legítimo interesse, temos várias outras, mas o consentimento é muito comum e não há, e não há hierarquia entre elas. Todas têm o mesmo peso
0: legal. É, e tem uma justificativa, né? Eu me lembro que nessa justificativa eles colocam até assim, que compartilham com profissionais daquela clínica. Por quê? Porque para ter um seu diagnóstico, né? às vezes não é só um médico, ele precisa compartilhar. Agora, isso também significa que ele tem que usar aquilo especificamente para aquela finalidade. Exatamente. Né? Por exemplo, ele não pode chegar e passar aquela informação, sei lá, para um laboratório, alguma coisa, desde que, não, que seja individual. Né? E, por sim. exemplo, ele pode passar essa informação de uma forma, é, é, vamos dizer, a quantidade, ele fez mil exames, ele pode passar esse, essas informações, é o que você chama de anonimização, Exatamente. é isso? Exatamente. Né? A gente fez exames aqui em pessoas masculinas, adultas, pronto. Hum. Sem dizer que foi Edson, que foi... É, Ferreira, isso aí isso é que é a
1: anonimização e serve para pesquisas e para compartilhar com outros aí dentro da lei é isso? isso, isso, é muito, muito interessante essa questão, né? a anonimização e a pseudonimização é, tem, a gente tem alguns critérios que são muito, por exemplo, muito importantes por exemplo, quando eu estou falando de dados pessoais sensíveis é muito importante a criptografia mas o que, que é a criptografia? Sim. você gera, aquele banco de dados gera um hash, que é uma sequência numérica se eu mudar qualquer coisa, inserir ou excluir alguma coisa, aquele hash muda, então eu vou saber que não é o mesmo banco de dados, né? Então, o pessoal fala, ah, vou mandar dados médicos para tal empresa. Então, qual que é a medida certa? Faça uma criptografia, tanto em trânsito quanto em repouso, se tiver dados pessoais, é, o ideal mesmo é pseudonimizar, porque você consegue é, deixar o dado oculto e desocultar ele né, no retorno. Então, é interessante, ah, mas eu não quero que ninguém acesse só eu vou ter acesso e depois não vou mais acessar. Aí sim, anonimização total, né? ou seja, eu apliquei uma métrica de tecnologia da informação, que eu transformei aquele dado em uma linha de código, e que é irreversível. Então, tem várias formas de você fazer a proteção desses dados. Né? Você
0: falou uma coisa de acesso à informação, mas acesso à informação é uma característica mais de segurança da informação do que a privacidade. Como é que fica essa questão de segurança? Elas são atagônicas? Elas são complementares? Não é? porque a segurança da informação, é? eu acho que ela permite que exista essa privacidade. Como é que fica esse, esse jogo aí, segurança da informação e privacidade
1: é... na, prática. na prática e aí, uhum. dos titulares? Sim, sim excelente pergunta também. A privacidade ela é uma disciplina da cibersegurança, então, se a gente está falando de segurança da informação, é muito importante considerar a privacidade. Né? Então, como funciona? São, são disciplinas que se complementam. Se você imaginar a privacidade como, por exemplo, é, conjunto de regras, critérios e, e definições, imagine que a segurança da informação, a cibersegurança, ela, é, ela, ela traz os controles aplicados na prática. Então, tá, a gente está falando aqui, eu vou criptografar um banco de dados pessoais. Isso é uma métrica de privacidade. Como eu vou fazer? Que ferramentas eu vou utilizar para fazer isso? aí ah, eu já estou dentro de segurança da informação. Então, são, são é, matérias que se complementam, são totalmente interdisciplinares, e que precisam estar alinhadas para que o usuário final, para que o titular de dados tenha uma experiência positiva e afaste riscos aí de incidentes de dados. Né? Tá.
0: Aí, como você falou que elas são complementares, porque, na realidade, a segurança da informação ela existe antes dessa questão Muito da própria exemplo. questão de privacidade. Né? Exatamente. Essa questão da privacidade até que você falou, né, como um direito da, da Constituição, eu queria uhum. que você comentasse sobre isso, que, qual a importância disso, uhum. né? mas a questão da segurança é antes, eu acho que essa, você me confirme se essa conquista de proteção de dados pessoais é uma conquista do cidadão, sim, né? Uhum. Tá? A segurança já existia antes, a gente vai usar essas técnicas para proteger. Então voltando aí, o que é que significa a importância de ter, porque é da questão da Constituição, acho que foi no ano passado, uhum. né? Que foi entrou como, na Constituição como a proteção de dados pessoais, tem, né? Isso, sim, é, sim. Como é, como, isso, é, isso é importante.
1: Qual foi a importância disso? Sim, sim. É muito interessante também a sua colocação. É, antes é, do ano passado, nós tínhamos ela como uma cláusula pétrea, né? Que é o artigo 5o, inciso décimo da Constituição, o direito à privacidade. LGBT. geral, né? É o geral e sem especificar o que era é privacidade ou proteção de dados, né? Era uma coisa mais geral. Com a entrada na Constituição significa que ela é uma, uma regra que ela vale sobre outras leis ordinárias, ou seja, a LGPD é uma lei ordinária. Nós temos é, o marco civil da internet, a lei anticorrupção, o código civil são leis ordinárias. Isso significa que nenhuma outra lei ordinária pode mudar o que está escrito na Constituição, né? Como direito fundamental, era uma cláusula pétrea aí do artigo 5º, inciso 10 E com a entrada em outros dispositivos legais também para disciplinar a questão da privacidade, ela é uma cláusula que ela é praticamente assim, é irretocável, não pode ser mudada por outras leis. Isso é muito bom, muito positivo para o cidadão, para a sociedade brasileira, porque garante que o, o titular de dados não vai ter o seu direito violado, não vai ter o seu direito exposto, em tese não deveria ter os seu, seus dados pessoais é assim, passeando por aí sem, sem a devida proteção legal. Né? Então, é, é, é uma conquista muito grande e muito positiva para a sociedade. Né? Tá. E com essa questão da própria lei, da Constituição, né? você falou da responsabilidade
0: aí do, da organização, né? seja ela como um controlador, ou seja ela uma prestadora de serviço que recebe dados dos seus clientes. Uhum. Né? Isso é uma coisa muito séria que pode. É, a, a organização pode ser penalizada se ela não estiver tratando adequadamente. Uhum. Né? E como é que fica. Então, essa responsabilidade, né, apesar de você ter o DPO e o encarregado né, de fazer acontecer, mas eu entendo que precisa vir uma diretriz um, do Conselho de Administração ou dos Executivos, né, dependendo do porte da organização, para que haja esse direcionamento. Né? Porque, inclusive, eu acho que numa penalização dessa. Vai, pode até bater na,
1: no, no conselho ou nos exercícios aí. Sem dúvida nenhuma. É um tema que é de importância para todas as companhias e que afeta, muitas vezes, a, além do próprio projeto. Né? Então, imagine aí um projeto, nem precisa ser de TI, um projeto Sim. de qualquer área ah, financeira ou de qualquer outra empresa. Muitas vezes, aquela exposição que gera um incidente de dados pessoais pode, pode ocasionar um dano reputacional às vezes imensurável, é, é impossível de você saber, né, e geralmente muito maior do que o lucro que aquele projeto traria para a empresa, então é muito importante que haja um awareness muito forte da empresa e que seja mesmo, que venha da presidência, do conselho de administração, para que todos os funcionários, principalmente aqueles que estão na execução de projetos, Tratem os dados de forma adequada, né? Envolveu dados pessoais? Consulte a equipe de privacidade. Ah, mas eu tenho aqui, não são dados pessoais, eu tenho informações confidenciais do cliente. Poxa, você vai ter que ter medidas de segurança da informação, gestão de acesso, outras medidas, para que essa informação não tenha um tratamento inadequado. Então, é muito importante essa conscientização... E aqui na TT Data é uma coisa muito positiva, porque é uma conscientização que não vem só do nosso corpo executivo, mas que vem também, é um tema, é uma pauta, é uma agenda de global, né? E que vem desde a Espanha e da, do Japão também. Então, é uma coisa muito reforçada na, na empresa, essa cultura do tratamento de dados como uma coisa importante, uma coisa que pode gerar um prejuízo e um dano reputacional incalculável. Então, é muito importante que venha uma conscientização, mas que seja uma agenda executiva, não só da pessoa que está no projeto executando ali as, as atividades. Né? Você falou que pode afetar a reputação e pode até afetar né,
0: projetos aí que os clientes possam até é, cancelar com, com, com essa organização que não esteja sendo é, tratando adequadamente, né, que pode até sofrer sanções. Aí. Então, você pode... Você... Concorda então que às vezes está em conformidade com a proteção de dados pessoais seria um diferencial competitivo? Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O, os, os clientes eles estão exigindo dos seus fornecedores isso porque se fala muito da NPD, né? Até agora a dosimetria, você falou, é. uhum. né? A gente já saiu a notícia, né? Aliás, pouco, acho que esse mês, né? Mês passado aí a NPD divulgou. Olha, a gente já tem esses, essas organizações aqui, uhum. né? Inclusive tem organizações estatais do governo sim, e tem sim. organizações né, particulares aí, uhum. né? Nós já abrimos é, processos, né? Está em, tá em andamento aí. Se né, se fala muito da questão da, da NPD, né? A lei coloca a multa até 50 milhões, né? Mas só que ela tem uma vírgula por evento. Mas você acha que as empresas
1: vão ser mais cobradas da NPD? ou dos seus clientes, né? <risos> Excelente pergunta, na verdade, porque o que já acontece na prática são os próprios clientes, então... Eu geralmente... só quero contratar uma empresa que, que esteja em conformidade. Exatamente, exatamente. E assim, a gente já chegou até o limite disso extrapolar um pouquinho. Então pode acontecer empresas que prestam serviços para outras empresas, empresas né, B2B, então você tem ali, é, às vezes, algumas exigências de clientes que, é, por exemplo no caso, um cliente exigindo que você, como operador, faça o um relatório de impacto à proteção de dados. Poxa, esse é um documento que é de natureza do controlador e não do, do operador. É, quando, quando acontece algum tipo de desvio dessa natureza, nós sempre, aqui pela Data, nós sempre fazemos reuniões, explicamos uhum. corretamente qual que é a diretriz legal e qual que é a necessidade, qual que é a aprovação ali, necessária, mas acontece geralmente acontece da, das próprias empresas serem mais exigentes do que a NPD na sua na sua consulta e na sua fiscalização ali. Acontece bastante assim, porque ninguém quer levar multa, né? Então... É,
0: isso afeta a, a direção, porque na realidade também ninguém quer levar multa, mas também ninguém quer perder projetos, Exatamente. ninguém quer perder negócios, né? Exatamente. Tá Exatamente. Porque, né, uma empresa deixa. E, inclusive, como você falou, a questão da reputação. Já imaginou uma empresa deixar de fazer negócio com outra empresa, né, E alguém questionar qual é o motivo? Não, o motivo é porque ela. Nós entendemos que ela não está de acordo com a legislação. A legislação. E aí, as outras empresas vão dizer o quê? Porque uma empresa não estando em, em, em acordo com a legislação, isso pode é, contaminar a multa ou contaminar penalidades a, a outra empresa que contratou, correto?
1: Totalmente, totalmente. Você pode aí, ocasionar um prejuízo, se você for operador de dados principalmente, você pode ocasionar um prejuízo para o controlador. E esse prejuízo, muitas vezes, é irremediável, né? Então, Hoje em dia nos preocupa muito a questão da penalidade financeira, mas nos preocupa ainda mais a questão do dano reputacional. Sim. Porque a penalidade financeira, ela pode até resguardada das devidas proporções, pode ser revertida. Agora o dano reputacional é para sempre, né? Então isso pode realmente macular a imagem e a atuação da empresa no mercado e prejudicar seus negócios futuros e outros projetos, com certeza
0: legal agora voltando já a gente já está indo para o nosso final aí voltando um pouco para o cidadão uhum. né quer dizer na realidade, todo mundo é está é, dentro da de empresa né tá certo? E, e, e aí, abrindo parênteses, também essa questão da empresa, é tanto para grandes empresas como para as pequenas empresas. Para pequenas
1: empresas né? também. Na pra realidade,
0: empresa. o que vai ter, aí vai ter que ter uma inteligência, né? uma, uma, uma sabedoria de adaptar os controles de, 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 da LGPD para uhum. essas pequenas empresas. <risos> Mesmo para aquele médico mais... Antigo Sim. Né, que ainda tem as fichinhas. Uhum. Né? Às vezes a as mão. pessoas me perguntavam: puxa, mas como vai ser essa coisa da LGPD? No meu entendimento, veja se você concorda, eu disse: olha, pelo menos que ele guarda aquelas fichas num armário com chave. Sim, sabe. já é o
1: começo, Isso é verdade. É uma, né? Verdade, é, verdade. Né? Dizer,
0: dentro da tecnologia e dentro do porte de cada empresa, né? E a própria NPD fez o, o, um documento aí falando sobre pequenas e médias empresas aí. Verdade. Mas voltando aí na questão do, do, do cidadão, né? Quais são as principais dicas que você coloca, né? As, as pessoas perguntam muito, até porque agora na imprensa voltou a questão, a, a questão de citar dados para a farmácia. Sim, né? sim. A gente agora até voltou. conversando, você perguntou, é, se você dá os seus dados. É verdade. Eu, eu, não, a, a, o, o que é que você <risos> tem que buscar? Pelo menos que sejam empresas grandes, sim. Né? que teoricamente, né? A questão do. ela respeitem, né? Você já hoje. Eu acho que hoje a gente já tem muitas empresas, pensando no comércio, essa coisa, que elas se dizem, né? olha, nós tratamos os dados com cuidado, uhum. né? Nós tratamos, seja o e-commerce, né? Você tem essa percepção que melhorou esse
1: relacionamento das empresas com o consumidor, uhum. esse respeito aí? Sim, sim, totalmente, totalmente. Com a regulamentação, as a tendência natural das empresas foi não posso levar essa multa e estou preocupado aí com o meu dano reputacional, com riscos reputacionais. Então, a adequação foi muito forte no começo, mas o seu exemplo foi exatamente cirúrgico, porque, por exemplo, tem é, sem, sem mencionar nomes nem nada, mas, por exemplo, muitas vezes você dá mais dados do que os necessários para fazer coisas normais do dia a dia. Sim por exemplo, tem academias ou prédios mesmo, comerciais, que você quer exigir da leitura biométrica. Então, imagina se, por exemplo, uma, uma empresa menor e tal, não guarde esses dados de forma segura. É um dado pessoal sensível só biometria. Pode vazar, pode ter um incidente de dados. Então, isso pode gerar um problema muito grande, não só para a empresa, quanto para o titular. Então, é importante que Assim, você, como titular, saiba os seus direitos. Ou seja, se você vai dar os dados para uma empresa menor que você não conhece, é importante conhecer a finalidade, o tratamento, quais são os parceiros, para quem vai ser, que, até onde vai essa, esse dado? Você pessoal, falou uma coisa importante
0: aí, que são os dados necessários. Isso. Né? Quer dizer, se eu Sim. for entrar num condomínio, né? Sim. Ou participar de um sorteio de, de um shopping, né? Quer dizer, eu dar meu nome, telefone, e-mail, né? endereço, a gente já começa a questionar, mas assim, não precisa dar além, além. daquele necessário. Então, exatamente. essa é, é o direcionamento aí, uhum. né? Tá certo? Exatamente. Porque às vezes é bom. por exemplo, a empresa, às vezes as lojas, né? Você pergunta assim, né? você pode dar assim, o seu e-mail, o telefone, para quê? Não, quando a gente tiver promoção, a gente vai dar. Se você quiser... Exatamente. Né? Às vezes que... você quer receber promoção
1: que é. Aí é a daquela... Não, exatamente. Não, exatamente. Isso que é o importante. Se você ativar de acordo, souber para qual que é a finalidade, você consentir sem nenhum problema, né? O que não pode é justamente o que, o que você comentou, né? Ou seja, a empresa, ela coletar mais dados do que é o necessário ou não tratar os dados de acordo com as métricas, boas métricas de segurança da informação e privacidade, porque isso pode gerar não apenas um incidente de dados, quanto violar direitos dos titulares.
0: E então é uma coisa aí, pensando até nas médias e pequenas, quando você diz assim, pega uma biometria, lembrando que quando qualquer empresa coleta um dado pessoal, aumenta a responsabilidade dela. Totalmente. Né? Totalmente. Tá certo? Então que ela colete aqueles dados, né? Talvez né, né, apenas para aquela necessidade específica, específica. E você, no início, também tinha falado uma questão, que é a questão do guarda dos dados. Sim, sim, né? sim. Eu entendi, você me confirma aí, que a guarda dos dados deve ser durante aquela necessidade de tratamento. Seja para uma empresa grande... Né? seja um e-commerce que eu compre e tenha nota fiscal e eles vão ter que guardar cinco anos, acho que é esse o tempo que a receita uhum. né, pede aí, uhum. né? mas tem um dado te, oh, desculpe tem um tempo, uhum. né? tem um tempo. que então seja, né, seja necessário, se for em condomínio eles vão, hoje não tem legislação sobre isso, não tem, né? uhum. mas que eles decidam se vai guardar uma semanas, vai guardar né, o tempo aí, mas
1: que tenha essa definição é isso. Isso isso até nessas questões por exemplo quando não há regulamentação legal é muito importante que o controle né, por exemplo, condomínio, ou uma academia, ou uma loja de presentes, enfim, qualquer estabelecimento comercial, tem o que a gente chama de tabela de temporalidade, né, ou seja, eu vou guardar esses dados uhum. por esse tempo, por esse fundamento legal. Então, é importante que tenha, no mínimo, alguma diretriz, né? para que não haja também aí, a guarda é, definitiva dos dados, sem a necessidade, porque isso também pode gerar penalidades. Tá. Né?
0: Então, o gestor, o executivo, seja de pequena empresa, seja de grande empresa, eu entendo que ele precisa conhecer né, quais são as principais bases, controles, dessa questão da privacidade. Uhum. Né? Lógico, uma pequena empresa vai ter menos gente envolvida, numa grande empresa né, vai ter mais pessoas envolvidas, advogados, essa coisa toda, mas que esses princípios eles precisam ser respeitados nas grandes empresas e nas pequenas empresas. Sim, 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 totalmente, tá. totalmente. Tá. E é, para concluir aí, né, como é que você daria, principalmente né, pensando aí nas médias e grandes empresas aí, como é que você resumiria, talvez aí um minuto, um pouquinho mais aí, né? Uhum. Qual, qual, qual deve ser a postura dessa empresa e qual deve ser a postura dos executivos uhum. e qual deve ser a postura também dos profissionais para que buscar garantir, né? Eu gosto às vezes de dizer garantir, mas garantir é uma coisa muito é, é forte, forte <risos> mas pelo menos buscar garantir está em conformidade com a
1: legislação de proteção de dados pessoais. Muito bom, muito bom. Na verdade, assim, se você, para ser um pouquinho mais simplista e otimizar esse tempo, talvez se a gente pensar em responsabilidade, né, da parte executiva, por exemplo, o board executivo, da empresa ter o um mindset realmente de ter a responsabilidade de tratar os dados pessoais de, da forma adequada, é um excelente começo. E da parte da pessoa que está no projeto, a pessoa que executa ações ali e que efetivamente trabalhará trabalhar com os dados, é importante ter responsabilidade. Então o que é essa responsabilidade? Ah, eu tô mexendo aqui com a informação da empresa. A premissa é a informação da empresa não é minha. Então, a, a partir daí ela é confidencial. Passou é, a ter dados que identificam pessoas, são dados pessoais. Então, a partir desse momento, qualquer operação que eu for fazer, eu preciso consultar a equipe de privacidade para saber a forma certa, porque senão eu exponho a minha empresa, né na verdade, eu estou expondo a minha atividade, o meu projeto, a minha ON, a minha empresa, a um risco que, às vezes, eu nem sei que eu tenho. Então, é muito importante... Que poderia maneira. ser evitado, né? Totalmente. Às vezes, com Totalmente. pouco esforço. Esse esforço é, é, é sobre-humano ou todas Não. as empresas que têm condições de <risos> fazer essa, essas implementações? Sim, sim, sim. Assim... Começando pela conscientização, né, de que os funcionários precisam ter essa maturidade. Se eu conseguir despertar dúvida na pessoa, se ela deve me procurar, já é um avanço, entende? então isso que é o mais importante a pessoa saber que se ela estiver tratando dados pessoais, ela precisa ter um alinhamento com a equipe de privacidade isso não necessariamente gera um custo isso que gera na verdade é uma maturidade no projeto e gera uma entrega com melhor qualidade, tanto para a empresa quanto para o cliente né? Então, isso é extremamente importante Ok. Marcelo, muito obrigado aí pela sua participação. Você quer complementar alguma coisa? Eu queria agradecer a minha equipe, né? Nossa equipe é uma equipe pequena. Nós temos outros dois advogados, o Gabriel Rodrigues, Silva e o Vinícius Lotufo, que fazem um excelente trabalho. E a nossa diretoria também, a nossa equipe como um todo e ao seu convite também. Muito obrigado. Ok. Obrigado
0: aí. E obrigado vocês aí por estarem conosco e em breve teremos outro videocast sobre outro tema de interesse geral. Obrigado.